0: ausgeglichen und ganz wohl in deiner Haut zu fühlen. Hallo, hallo, willkommen zurück. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Kein Schmarrn, es ist mir wirklich ein absolutes Vergnügen. Wie geht es dir? Und gleich die Frage hinterher, hast du die letzte Folge gut überstanden? Da ging es ja ordentlich ans Eingemachte. Und solltest du dich ein bisschen überwältigt gefühlt haben, keine Panik, mir ging es genauso. <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass nicht nur du dich möglicherweise von dem ein oder anderen Hormon und der Komplexität, wie die alle zusammenhängen und was die machen und ach, wer weiß was noch, ein bisschen überwältigt fühlst, sondern das geht mir genauso. Ich muss immer wieder auch mir im Kopf klar machen, wie macht was, mit wem und keine Ahnung. Also manchmal brauche ich auch tatsächlich Bilder, um mir das vorzustellen. Also du bist nicht alleine, wenn es darum geht, ich kriege das Hormonchaos irgendwie nicht so richtig in den Kopf. Das ist mega komplex und hey, ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn ich die genauen Zahlen nicht kenne, es ist nur ein Minimum von dem wirklich bekannt, was unser Körper alles steuert und ja, wir kennen schon viele Hormone, die die so wirklich wichtig sind, haben wir jetzt ja auch hier im Podcast schon eine ganze Weile uns angeguckt und sind über die Funktionen gegangen, aber da gibt es noch ganz, ganz viel in unserem Körper, was keiner kennt, wo die Zusammenhänge nicht klar sind und da haben wir noch ganz viel, worauf wir uns freuen dürfen, wenn wir das positiv formulieren wollen oder was uns natürlich noch ein bisschen mehr ins Chaos, also ins mentale Chaos stecken, äh, schieben könnte, weil es wird halt nicht weniger, sondern noch vielleicht komplexer. Aber keine Panik. Hey, dafür bin ich ja da. Ich bin dafür da, das möglichst einfach ein Stück weit zu erklären. Das hoffe ich auf jeden Fall, dass du in der Zwischenzeit mitbekommen hast, es geht schon, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt und es gibt vielleicht auch Möglichkeiten, sich das ein bisschen zu vereinfachen. Genau darum soll es ja auch im Podcast gehen. In der letzten Folge haben wir uns also mal angeguckt, wie so ein Zyklus ideal laufen sollte und ich habe dir auch in der Folge gesagt, das wäre total mega wichtig, wenn du dir darüber mal Gedanken machst, wenn du dir überhaupt mal klar machst, aha, so sollte es sein, damit du deinen jetzigen Zustand, den Ist-Zustand damit vergleichen kannst, damit du genauer ermitteln kannst, ist er denn in Ordnung, der Zyklus oder nicht. Denn ein gesunder Zyklus ist tatsächlich auch im Kleinen ein Bild für deine Gesundheit. Wenn der nämlich gut funktioniert, dann läuft da alles mit den Hormonen rund und dann bist du vermutlich einfach auch gesund. Und wenn er nicht so läuft, wie ich dir das in der letzten Folge von Zyklus One on One, so läuft ein idealer Zyklus ab, wenn das nicht der Fall ist, dann wird es Zeit, dass wir uns jetzt, heute und hier mal angucken, was kann alles schieflaufen. Und das bedeutet an dieser Stelle, dass nicht nur immer eine Sache zur Zeit vorkommen kann, sondern das können viele verschiedene Zyklusprobleme und Periodenschwierigkeiten auftreten auf einmal. Heute geht es also darum, was sich hinter den Periodenbeschwerden tatsächlich verstecken könnte, also welche Ansatzpunkte du dann vielleicht nach dieser Podcast-Episode hast, um genauer zu eruieren, um besser Ursachenforschung zu betreiben, damit du das ändern kannst. Weil du offensichtlich dann gemerkt hast, okay, ideal läuft hier nichts. Und ideal wollen wir, das ist unser Wunschzustand und Ist-Zustand ist weit weg von ideal. Also Solltest du dir nicht darüber im Klaren sein, was ein idealer Zustand eines Zykluses bedeutet, was das dementsprechend in den einzelnen Phasen bedeutet, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, jetzt erst einmal die vorhergehende Folge anzuhören, damit du ungefähr eine Vorstellung hast oder spätestens, wenn du diese Folge gehört hast, dann zurückgehst zur vorhergehenden Folge und das dann eben auch Komplettierst. So. Im Sinne, um es kurz und knapp zu machen, damit du jetzt gleich wieder fertig bist, könnten wir sagen, du brauchst immer einen Eisprung. Punkt. Ja, so. Das war es dann jetzt auch. Schön, dass wir uns gehört haben. Nein, Spaß beiseite. Wenn wir wollten, könnten wir tatsächlich das auf diesen Kernsatz runterbrechen. Es ist immer die Frage, Hattest du in deinem Zyklus einen Eisprung und wann war der? Das sind so die zwei Kernfragen, um die dreht sich im Prinzip alles. Denn mit einem erfolgten Eisprung kann der Körper Progesteron bekommen, weil der Gelbkörper gebildet wird und dann dadurch eben Progesteron gebildet wird. Und Progesteron, darum dreht es sich in der Regel, wenn wir von Periodenproblemen und Zyklusproblemen sprechen. So, wie kannst du jetzt also feststellen, dass du einen Eisprung hattest oder hast? Es gibt ein paar wirklich sehr deutliche Zeichen, die der Körper dir gibt, die du nutzen kannst, um den Eisprung nachzuvollziehen. Gesprochen habe ich auch in der letzten Folge vom Zervixschleim. Der Zervixschleim wird flüssig vor dem Eisprung und das kannst du dazu nutzen, um dementsprechend einen Hinweis zu bekommen, aha, mein Körper kündigt den Zervixschleim an. Das sollte aber nicht das einzige Mittel sein, um auf den Eisprung zurückzuschließen. Du kannst auch, das machen viele Frauen im NFP, in der natürlichen Familienplanung auch zusätzlich den Muttermund Muttermundtasten, der kommt nämlich ein bisschen tiefer zum Eisprung Richtung Scheidenausgang. Nur ein klein wenig, aber den kann man dann tasten und er weitet sich ein bisschen, um tatsächlich eben die Befruchtung zu erleichtern. Auch das kann man tasten. Dafür braucht man natürlich ein bisschen Übung, muss es ein paar Mal ähm, einfach auch getastet haben und die Unterschiede einfach auch feststellen. Im Nachhinein kannst du die Temperatur natürlich auch und natürlich vorneweg Ganz klar auch. Du kannst aber über die Temperaturveränderung feststellen, ob du einen Eisprung hattest, denn ungefähr anderthalb, zwei Tage nach dem Eisprung steigt die Temperatur in die sogenannte Hochlage und die sollte dann auch über einen Zeitraum von eben elf bis 16 Tagen anhalten oder vielleicht 15 und dann fällt tatsächlich die Temperatur wieder ab. Also, Zervixschleim, Muttermund, Temperatur. Dann könntest du von außen einfach nochmal ein anderes Indiz nutzen. Das nutzen viele Frauen, die schwanger werden wollen. Ein Ovulationstest gibt dir natürlich auch darüber Informationen, ob du einen Eisprung hattest, weil du dann auf so ein kleines Stäbchen drauf pieselst und dann kann eben über den Urin nachgewiesen werden, wie verändert sich denn der Hormonstatus. Da wird dann ein bestimmtes Hormon nachgemessen und das gibt dir dann tatsächlich dann, wie beim Schwangerschaftstest, auch das Go oder das Not-to-Go. Also findet eine Ovulation statt oder nicht? und das beste Hinweismittel ist ein regelmäßiger Zyklus, aber den hast du ja möglicherweise im Moment nicht und genau das ist ja das Problem, das heißt, das kannst du schon mal nicht als sicheres Zeichen nehmen und nicht jedes dieser Zeichen ist absolut sicher, denn auch der zerbex kann sich ein bisschen vertun und ähm, ja, auch die Temperatur muss nicht immer so passen. Das heißt, es ist nicht immer ganz einfach, den Eisprung wirklich konkret dann bestimmen zu können, wann der war, ob der überhaupt war. Aber je häufiger du dich da dran machst, den auszumachen während deines Zykluses, desto besser kriegst du eben auch ähm, praktisch die Symptome mit und kannst sie besser beurteilen. Ich empfehle dir unbedingt, ein bisschen auf Eisprung suche zu gehen, solltest du Zyklusbeschwerden haben. Und dann sind wir jetzt schon mitten drin im Thema. Und klassisch, ich habe mir mal einfach so einen kleinen Zettel gemacht mit so den typischen Periodenbeschwerden, die Frauen so haben. Während vorne, hinterher, also alles rund um die Periode. Die Periode ist ja ein wichtiges Mittel für die Frau, um zu gucken, ist sie schwanger oder nicht. Und viele Frauen haben ein Problem damit, dass sie nur sehr unregelmäßig ihre Periode kriegen oder gar nicht ihre Periode kriegen. So, wir haben ja jetzt darüber gesprochen in der ersten Folge, dass ein Zyklus zwischen 21 und 35 Tagen normal ist, dass das ideal ist. Alles, was also länger als 35 Tage ist und, oder und unregelmäßig kommt, also vielleicht mal 28, mal 48 oder 60 oder mal wieder 23 Tage, das ist unregelmäßig. Und wenn die Periode gar nicht kommt, dann haben wir keine Periode. Und jetzt lach nicht, aber ich habe es mir zusätzlich mit aufgeschrieben, weil es wichtig ist. Es wäre schon wichtig, ähm, eine Schwangerschaft auszuschließen, weil das ist natürlich ein Grund, ein nachvollziehbarer Grund, warum die Periodenblutung ausbleibt, dann ist es ziemlich deutlich. Wenn sie aber unregelmäßig kommt, dann kann dahinter auch eine Schwangerschaft stecken, weil gerade zu Beginn im ersten Trimester, in den ersten drei Monaten, immer mal auch Zwischenblutungen auftreten können, weil der Muttermund empfindlich ist. Und dann interpretiert Frau das möglicherweise als Periodenblutung und merkt sie nach drei Monaten erst, dass sie schwanger ist. Also, nicht lachen, aber das ist schon irgendwie vielleicht dann mal sinnvoll, einen Schwangerschaftstest zu machen. Jetzt wollen wir aber über diese Hintergründe sprechen. Warum kann eine Periode ausbleiben? Da gibt es ein paar übliche Verdächtige und dir wird, je weiter wir in dieser Episode fortschreiten, auffallen, die wiederholen sich. Und du wirst auch feststellen, dass es so ein bisschen eben wie so eine kaputte Schaltplatte ist, weil immer wieder die gleichen üblichen Ursachen auftreten. Wenn die Periode ausbleibt, kann das natürlich dann in dem Moment, wenn ich einfach auch vom Alter so weit bin, der Übergang in die Wechseljahre sein. Klar. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass ich unter extremem Stress stehe oder überhaupt generell einfach sehr stressempfindlich bin oder einfach Stress habe in meinem Leben und ähm, das dazu führt, dass der Körper auf Überlebensmodus schaltet und einfach sagt, Reproduktion und Periodeblutung, wer braucht das schon, das lasse ich mal sein. Und dann bleibt die aus. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir gerne übersehen. Wir tun unseren Alltagsstress ab, weil jeder hat Stress. Und warum macht der Körper dann nicht einfach das, was er soll? Ja, weil er möglicherweise einfach gerade nicht anders kann. Weil er eben von seiner Dynamik und von seinem Stoffwechsel her wirklich nur gerade am absoluten Überleben im weitesten Sinne, im Anführungszeichen gesetzt, interessiert ist und nicht daran interessiert ist, ob du eine regelmäßige Zyklusflutung hast. Das ist dem gerade völlig wurscht. Vergiss auch nicht, es gibt tatsächlich ja auch Menschen, Frauen, die tatsächlich schwere Traumen erlebt haben. In der Kindheit, später. Das macht massiven Stress. Das bleibt ganz lange, wenn es auch nicht behandelt wird, im Unterbewusstsein und kann dort zum massiven Störfaktor werden. Kann also das Stresslevel extrem hochfahren und dann hat der Körper auch kein Interesse daran, einen idealen Zyklus ablaufen zu lassen. Medikamente spielen auch immer eine große Rolle und da zähle ich auf jeden Fall die Pille mit rein. Die Pille ist ein Medikament, das ich einnehme, um künstlich eben dementsprechend einen Zyklus zu generieren beziehungsweise das ist ja dann kein Zyklus, aber eben über die Einnahme von chemischen Arzneistoffen führt das möglicherweise dann dazu, dass die Periode erstmal nicht mehr kommen möchte. Die Schilddrüse kann auch schuld sein, warum die Periode ausbleibt oder der Zyklus sehr unregelmäßig ist. Meistens liegt dahinter eine Schilddrüsenunterfunktion, aber auch eine Überfunktion kann sich dahinter verstecken und Hashimoto-Tyrioditis haben wir hier auch schon im Podcast gehört. Der Prolaktinspiegel kann dabei dann auch hoch sein, dann bleibt die Periode aus. Das findet dann statt, wenn Frau gerade stillt. Ja, mit einem hohen Prolaktinspiegel wird tatsächlich der Eisprung verhindert. Aber und das ist ganz, ganz spannend, Prolaktin und TSH, das thyroid stimulierende Hormon für die Schilddrüse, werden im gleichen Teil der Hypophyse gebildet. Und wenn der TSH-Spiegel sehr hoch ist, steigt auch der Prolaktinspiegel. Das heißt, da kann auch so eine Wechselwirkung entstehen, dass durch die Schilddrüsen Unterfunktion mit einem hohen TSH-Spiegel Prolaktin ansteigt und dafür dann eben zusätzlich sorgt, dass die Periodenblutung unregelmäßig bleibt oder weg ist. Und ganz, ganz spannend ist übrigens auch, dass ähm, nicht immer eine Low-Carb-Ernährung, eine ketogene Ernährung, eine LCHF, Low-Carb, High-Fett-Ernährung für jede Frau sinnvoll ist, denn jeder Stoffwechsel ist unterschiedlich und es gibt tatsächlich eben auch Stoffwechselformen, wo Frauen einen eigentlich relativ hohen Kohlenhydratspiegel brauchen, damit sie wieder einen Eisprung haben, damit dann auch eine Periode stattfinden kann. Also möglicherweise liegt es einfach daran, dass sich eine Frau viel zu gesund ernährt, also komplett clean ist, alle Kohlenhydrate, die irgendwie schädlich sein könnten, aus ihre Ernährung rausgenommen hat und gerade die stärkehaltigen, die Nudeln, der Reis, die Kartoffeln, dass die eben fehlen und die sind aber tatsächlich für manchen Stoffwechsel extrem wichtig, damit der gut versorgt ist und dann dementsprechend auch mit einem Eisprung reagiert. Und du erinnerst dich, ja, ich höre mich ein bisschen an wie eine alte Schallplatte, wir brauchen einen Eisprung. PCOS kann natürlich auch dahinter stecken, eine Erkrankung, die noch in den Kinderfüßen steckt, sie zu erforschen. Viele Frauen werden damit diagnostiziert, im Moment häufig auch nach der Pille. Das muss nicht unbedingt immer bedeuten, dass die von Haus aus von Anfang an da war. Ähm, darüber habe ich im Podcast auch schon gesprochen. Es würde jetzt auch ein bisschen in den Rahmen sprengen, da jetzt nochmal einzusteigen. Aber das kann man mal im Kopf haben, dass das dahinter stecken könnte, muss aber nicht sein. Also bloß weil die Periode wegbleibt, bedeutet das nicht automatisch, wie du ja im Fol davor jetzt gehört hast, dass du auf jeden Fall PCOS hast. Das polyzystische Ovar. Oh wow. Syndrom kann man hinten dran noch stecken, deswegen S. So. Also jetzt sehen wir, wir haben gesehen, Stress kann dahinter stecken, die Ernährung kann es sein, Nährstoffe sind es dann vielleicht. Wir haben eine Schilddrüse, die vielleicht da Blödsinn macht. PCOS kann sein, muss aber nicht, äh, Medikamente, die dahinter stecken können. Also es gibt ein paar Punkte, wo man hingucken kann, wenn das mit der Periode nicht so klappt. Und Alter? Ja, ja, das Alter, das spielt auch eine Rolle. Also je älter wir werden, desto langsamer der Eierstock arbeitet, desto schwieriger wird es mit der Produktion von Progesteron, weil halt auch mal Eisprünge ausbleiben. Die Periode kann auch zu spät kommen. Kommt schon mal vor. Alles jenseits von 35 Tagen, dann spricht man von Zyklusanomalien und bzw. Tempoanomalien, dann ist es also von dem Zeitfenster ungewöhnlich. Wir erinnern uns, 21 bis 35 Tage ist ideal. Länger als 35 Tage bedeutet dann, das ist ein langer Zyklus. Das bedeutet dann in der Regel auch, wenn wir das ein bisschen uns angucken, das könnte wahrscheinlich sein, dass dieser Zyklus, wenn er so lang ist, ein anovulatorischer Zyklus ist. Das bedeutet, dass kein Eisprung stattgefunden hat. Und du erinnerst dich, deswegen ist es so wichtig, dass du auch dir überlegst, hatte ich einen Eisprung und wann war der? Denn wir haben in der letzten Folge, letzte Woche darüber gesprochen, wie lange ungefähr jeweils diese einzelnen Phasen des Zykluses sind. Und ich habe dir erzählt, dass die Follikelphase zwischen 7 und 21 Tagen dauern kann. Ich habe dir auch gesagt, dass die Lutealphase immer zwischen 11 und 16 Tagen dauert. Die ist nie länger als 16 Tage. Das hat man einfach wissenschaftlich nachweisen können. Ähm, wenn ich jetzt also einen längeren Zyklus habe als 35 Tage, Gehen wir davon aus, dass die Follikelphase länger war als für 21 Tage. Und wenn du keinen Hinweis auf einen Eisprung hattest, dann wird wahrscheinlich kein Eisprung stattgefunden haben. Und dann wird in diesem Zyklus kein Progesteron gebildet worden sein. Und dann haben wir ein Problem. Dann hast du nämlich möglicherweise eben einen sehr hohen Östrogenspiegel mit einer ganz großen mit einem großen Aufbau von Gebärmutterschleimhaut in der Gebärmutter natürlich wo auch sonst und das ist dann einfach etwas wo auch es keinen Grund erstmal gibt dementsprechend auch den Estradiolspiegel fallen zu lassen und deswegen fällt möglicherweise auch eben der Zeitpunkt der Periodenblutung deutlich nach hinten. Er lässt sich nach hinten verschieben. Vielleicht ist es auch so, dass du eben dazu neigst, dass deine Follikelphasen länger sind. Möglicherweise tritt auch eine Lutealphase auf. Wichtig ist also, hast du einen Eisprung oder nicht. Für anovulatorische Zyklen und damit eben die eher längeren Zyklen, also länger als 35 Tage, ist auf jeden Fall auch wieder das Thema Stress. Da ist es schon wieder, ja, begegnet uns wieder. Dann auch ähm, Krankheiten, also schwere Erkrankungen oder einfach auch sich lang hinziehende Erkrankungen können mit ein Grund sein, warum einfach kein Eisprung erfolgt ist und damit dann eben die Follikelphase sehr viel länger ist. Das kann einfach mal ähm, irgendwie eine verschleppte äh, Entzündung gewesen sein oder ein verschleppter Infekt. Es kann auch tatsächlich eben was Schwerwiegenderes sein. Sowas wie Lungenentzündung habe ich äh, bei meinen Klientinnen schon mal gehabt. Das hat ordentlich den Zyklus durcheinander gebracht. Oder ähm, dreimal hintereinander Magen-Darm-Infekt innerhalb von sechs Wochen. Das hat auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass der Zyklus besonders ähm, regelmäßig war. Also das darf man auch im Hinterkopf haben. Das kann sich auswirken. Und bitte an dieser Stelle, erinnere dich immer dran, die Reise vom Eibläschen. Also von der Entwicklung eines kleinen Eis, das da so vor sich hin wartet, bis es dann irgendwie ausgesucht wird, um heranzuwachsen und groß zu werden, damit es möglicherweise dann das Ei ist für den Eisprung, sind es 100 Tage. Das heißt, wenn du eben zu einem bestimmten Zeitpunkt besonders krank warst und dann drei Monate später noch Probleme oder dann plötzlich Probleme mit dem Zyklus hast, dann lässt sich das so erklären, dass eben zum Zeitpunkt, als du krank warst, dementsprechend das Eibläschen sich nicht so entwickeln konnte und dann ist es nicht für den Eisprung optimal vorbereitet und dann hast du drei Monate später erst die Problematik und das Problem. Medikamente, da zähle ich auch die Pillen wieder mit dazu, können da auch reingrätschen und den Zyklus sehr, sehr lange machen. Und zum Stress gehört natürlich auch häufig der Nährstoffmangel, über den ich auch schon gesprochen habe. Auch Schilddrüsenunterfunktion kann mit ein Punkt sein, warum dann die Blutung länger braucht, bis sie auftritt. Und natürlich ist, je älter ich werde, auch, die Perimenopause, die Zeit vor den Wechseljahren, schon wichtig. Und erinnere dich bitte, schon ab 35 wird es langsam ein bisschen langsam an unserem Eierstock. Der arbeitet nicht mehr so gut. Er ist nicht mehr so fit wie mit Anfang 20. So, nächster Punkt. Die Periodenblutung ist zu früh. Das heißt, sie kommt früher als alle 21 Tage, was eh schon anstrengend ist. Oh mein Gott, alle drei Wochen Blutung oder noch viel dichter zusammen. Puh. Dahinter stecken kann auch in dem Fall ein anovulatorischer Zyklus, also nur Estradiol wird ausgeschüttet, gab keinen Einsprung und der Körper äh, macht recht schnell wieder Platz für eine Blutung, baut also die Gebärmutterschleimhaut ab. Es kann aber auch tatsächlich daran liegen, dass die Folikelphase kurz war, sieben Tage. Und die Lutealphase dementsprechend dann auch sogar vielleicht kürzer als ähm, elf Tage. Also da haben wir ja immer Spannbreiten, in denen sich tatsächlich idealerweise der Zyklus bewegen kann. Und wenn die eben dann eben sehr kurz sind, diese Phasen, dann habe ich eben möglicherweise einen extrem kurzen Zyklus meistens ist es so, dass hinter diesen sehr kurzen Zyklen auch Stress steckt, dass der Gelbkörper, wenn denn ein Eisprung stattgefunden hat, einfach nicht die Kraft hat, um elf oder 16 Tage durchzuhalten und wie blöd Progesteron zu produzieren, sondern dass der einfach schnell im Prinzip wieder kaputt ist, dass er zu klein war, dass einfach die Reise des Eibläschens auch nicht optimal gelaufen ist und dieses... Ei zum Eisprung nicht so optimal entwickelt war, der Gelbkörper so ein bisschen kleiner als normal war und dann dementsprechend auch eben nicht genügend Progesteron vorhanden ist. Denn es dreht sich immer, das merkst du schon, natürlich auch um den Progesteronspiegel. Und je nachdem, wie das Verhältnis von Estradiol zu Progesteron steht, ist dann eben mal die Periode zu kurz, zu lang, sie bleibt aus, unregelmäßig und, und, und. Und der Progesteronspiegel spielt ganz besonders eben auf den Weg in die Wechseljahre Jahre einen ganz, ganz großen Effekt, ja, weil zuerst bleibt einfach das Progesteron auf der Strecke, weil der Gelbkörper eben nicht mehr so effektiv arbeitet, weil es eben hin und wieder und dann immer häufiger auch mal keinen Eisprung gibt und das Estradiol arbeitet fleißig weiter, nimmt immer dementsprechend ähm, die Führung in die Hand und wir haben ein Problem, und zwar hormonell. Uns geht's nicht gut. Und wir gucken jetzt nur auf die Blutung, wie es uns psychisch geht, wie es sich mit unserem Gewicht verhält, was unser Stoffwechsel macht. Das haben wir noch gar nicht angeguckt. Und das gehört aber da natürlich auch mit rein. Aber auch der Zyklus ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, um rauszubekommen, habe ich überhaupt ein Hormonproblem? Ich würde sagen, ja. Die starken Blutungen sind auch, Häufig ein Problem, das gerade Frauen vor den Wechseljahren immer wieder angeben. Was bedeutet überhaupt starke Blutung? Das bedeutet, wir haben mehr als 80 Milliliter an Blut, die wir verlieren während der Periodenblutung. Das sind, ich habe es mal nachgeguckt in einem meiner Bücher, das wären über die gesamte Periode 16 volle Tampons. Also wirklich voll gesaugt, 16 volle Tampons sind 80 Milliliter die können tatsächlich eben dementsprechend ähm, so ein bisschen, kann das eben das Sekret auch mit Klumpen enthalten, ein bisschen Vaginalsekret ist dabei und ein bisschen äh, zähflüssig kann das auch sein. Also das ist nicht immer nur Blut rein, sondern das kann eben auch ein bisschen Inhalt haben. Wenn aber die Blutung mehr als 80 Milliliter hat, also du deutlich mehr als 16 volle Tampons brauchst und die Blutung sehr lange anhält, länger als sieben Tage, ja. Dann sprechen wir von starken Blutungen. Da haben wir in der Regel meistens einen Hinweis auf sogenannte anovulatorische Zyklen, also der Eisprung, der ausbleibt. Und damit dann das Estradiol als das Hormon für den ersten Teil des Zykluses, das ja dafür zuständig ist, Gebärmutterschleimhaut aufzubauen. Dass das hier völlig überdrüber ist und dann dementsprechend eben die Gebärmutterschleimhaut so massiv aufbaut, dass die, wenn die abblutet, einfach Zeit braucht, um abgeblutet zu werden. Und das kann zu massiven Einschränkungen führen. Ne? Eisenmangel, ähm, also wirklich so, dass man als Frau alle 15 Minuten oder noch kürzer auf Toilette muss, ähm, um den Tampon und die Binnen zu wechseln und das alleine reicht nicht. Und das geht natürlich enorm an die eigene Kraft. Dahinter stecken einige Dinge, die jetzt vielleicht noch neu dazukommen, aber klassisch haben wir natürlich hier immer wieder auch das Alter, also einen veränderter Zyklus, eine veränderte Aktivität des Eierstocks. Wenn ein Eisprung ausbleibt, Stress spielt aber eine ganz, ganz große Rolle. Und die Frage ist natürlich immer, was meint ihr denn jetzt mit Stress? Das kann sehr viele Gesichter haben, mental, emotional, vielleicht auch einfach körperlich. Vielleicht habe ich irgendwo eine Entzündung in meinem Körper, die eben Stress verursacht, also eine Krankheit im Prinzip oder irgendetwas, was als Störfaktor eben mit dabei ist. Die Schilddrüse kann natürlich auch hier eben mit ein Bösewichte werden und dann damit eben das Gleichgewicht zwischen Progesteron und Estradiol stören. PCOS kommt hier wieder mit vor, kann auch dazu kommen, dass eben Frauen mit PCOS starke Blutungen haben. Und wir dürfen natürlich zwei Dinge nicht vergessen. Myome können auch mit starke Blutungen verursachen. Gerinnungsstörungen gehören auch abgeklärt. Auf jeden Fall ist mein Gerinnungssystem gut funktionierend und natürlich sollte ich auch auf jeden Fall gucken, ähm, habe ich möglicherweise Endometriose, treten noch gleichzeitig massive Schmerzen mit auf und und und. Übrigens ist es auch so, dass wenn ich zum Beispiel eine Darmdysbiose habe, also wenn meine Darmflora nicht optimal funktioniert, wenn es da Veränderungen gibt, dann kann das dazu führen, dass tatsächlich mein Östrogenspiegel auch durch diesen mangelnden funktionierenden Darm nach oben steigt, weil auch der Darm eben an der Ausscheidung von Östrogenen mit beteiligt ist und wenn der Darm das nicht mehr tun kann, dann steigt damit automatisch mein Östrogenspiegel, der Estradiolspiegel. Und ganz wichtig auch im Kopf zu haben, alles Mögliche an endokrinen Disruptoren. Das können ähm, Weichmacher in Kosmetika oder eben auch in ähm, Behältern sein oder einfach auch Dinge, die wir zu uns nehmen in unseren Nahrungsmitteln, die ähnlich wirken, wie zum Beispiel das Estradiol, können damit eben auch diese Wirkung anregen. so dass es also als, Die tun dann so, als ob sie Östrogen wären und sorgen dann dafür, dass eben zum Beispiel diese Wirkung von Östrogen verstärkt wird. Das heißt, ich muss auch in dem Fall möglicherweise einfach mal ähm, um mich herum auch gucken, dass ich eben möglichst diese Aufnahme von endokrinen Disruptoren in Kosmetik, in ähm, Pflegemitteln und, und, und auch vermeide. Da gibt es eine tolle App, Code Check heißt die. Die fahr, ähm, linke ich mal in den Show Notes, damit du einfach eine Möglichkeit hast, all das um dich herum an Nahrungsmitteln, aber auch das, was du eben auf die Haut gibst oder, oder, oder einfach zu testen und ähm, zu überprüfen, ob das eben gut ist für dich ob, oder ob es irgendwelche endokrinen Disruptoren oder andere schädigende Stoffe hat, die eben deine Stoffwechsel negativ beeinflussen können. Natürlich kann eine Blutung auch zu schwach sein. Also alles unter 25 Millilitern, das wären dann fünf vollgesogene Tampons, ähm, können ein Problem sein. Also zwischen 25 und 80 Milliliter ist alles in Ordnung. Und alles an Blutungen zwischen, sage ich mal, zwei und sechs bis sieben Tage ist auch in der Norm. Das ist ideal. Das heißt, es ist auch eine große Bandbreite. Muss man sich erstmal so ein bisschen mit auseinandersetzen, habe ich aber ja in der Folge vorher schon erzählt. Die Frage ist auch hier: hatte ich einen Eisprung? Wenn die Blutung sehr schwach ist, dann gilt hier auch immer. Wann war der Eisprung? Hatte ich überhaupt einen? Denn wenn der ausgeblieben ist, dann ist halt einfach in dem Fall vielleicht der Estradiolspiegel nicht so hoch. Es gibt Frauen, die einen sehr niedrigen Estradiolspiegel von Haus aus haben und dann einfach auch nur eine ganz kleine, geringe Gebärmutterschleimhaut aufbauen, die sehr schnell abgebaut ist, wo die Blutung sehr schwach ist und trotzdem hatte ich keinen Eisprung. Und dann fehlt mir natürlich trotzdem Progesteron. Auch hier wiederhole ich mich, denn auch da gibt es wieder die Punkte Stress, Schilddrüse, PCO könnte dahinter stecken. Spannend kann übrigens auch sein, dass Frauen, die sich sehr vegan, vegetarisch ernähren und viele Phytoöstrogene zu sich nehmen, zum Beispiel in Hülsenfrüchten, Linsen zum Beispiel oder auch eben zum Beispiel ähm, viel Granatapfelkerne oder sowas zu sich nehmen, die ja auch Phytoöstrogene enthalten, Lignane. Flavone, dass die tatsächlich damit auch den Estradiolspiegel, den körpereigenen Estradiolspiegel senken und damit dann auch tatsächlich möglicherweise die Blutung vermindern können. Wäre also vielleicht auch ein Gedanke für die Frauen, die ähm, eben eine starke Blutung haben. Schmerzen treten auch immer wieder auf, wenn die extrem stark sind. Dann ist tatsächlich ein Stück weit immer Obacht zu geben. Und man sollte auf jeden Fall sich Gedanken machen, gibt es vielleicht Hinweise auf Endometriose? Und ein wichtiger Hinweis ist übrigens, und das fand ich super hilfreich, nicht für mich, aber einfach das auch weiterzugeben, Frauen, die tatsächlich Endometriose haben, Wissen das oft jahrelang nicht, wundern sich aber, warum sie immer so völlig kaputt und äh, schmerzverzerrt sind, rund um die Periode, aber auch schon deutlich davor und die geben oft an, dass Ibuprofen nicht hilft. Das heißt, es gibt im Prinzip keinen Weg, irgendwie die Schmerzen zu lindern. Das kann schon ein guter Hinweis sein. Und es ist tatsächlich leider so, dass im Ultraschall Endometriose nicht nachgewiesen werden kann. Da muss man sich also wirklich dann auch an einen Arzt wenden, der schon gut Endometriose-Erfahrung hat. Beziehungsweise manchmal ähm, braucht man dann eben auch andere Untersuchungsmethoden, die dann etwas invasiv sind. Dass man dann mit einer Endoskopie zum Beispiel guckt, gibt es Endometriose-Herde? Denn das ist im Prinzip... Ähm, die Erkrankung, wenn sich Gebärmutterschleim hat, außerhalb der Gebärmutter bildet und da gehört halt das nicht hin, weil das baut sich auf und wieder ab und das macht genau diese wiederkehrenden Beschwerden und das muss ähm, eben dann dementsprechend häufig auch entfernt werden. Das gibt Verwachsungen, das kann manchmal eben auch dann ähm, zu Unfruchtbarkeit führen, auf jeden Fall zu Schwierigkeiten, schwanger zu werden und das hat eben ein ganz, ganz großes Schmerzpotenzial, das darf man also in dem Fall vielleicht gar nicht aus den Augen verlieren. Ähm, Wenn es ausgeschlossen ist, dann ähm, kann man gegebenenfalls eben nochmal gucken, ist es vielleicht auch in dem Fall was Hormonelles, ist vielleicht viel zu viel Estradiol vorhanden und die Gebärmutterschleimhaut wird ausgeschieden und die Gebärmutter will einfach wirklich damit arbeiten und arbeitet muskulär, indem sie sich zusammenzieht, um das schnell loszuwerden. Dann habe ich auch natürlich diese Periodenkrämpfe, aber so massive Schmerzen, der Endometriose, ähm, sind nochmal ein komplett anderes Spielchen. Also nur nochmal, um das im Kopf zu haben, das kann manchmal durchaus dahinter stecken. Schmierblutungen treten auch immer wieder auf bei Frauen. Das geben sie häufig auch bei mir im Hormoncoaching an. Die können auftreten rund, auftreten rund um den Eisprung. Das hat oft damit zu tun, dass das Estradiol abfällt, kurz vor dem Eisprung. Und dann eben so eine kurze Mini-Blutung einsetzt. Meistens treten aber die Schmierblutungen vor der Periodenblutung, Tage vorher schon auf. Und das hat definitiv damit zu tun, dass der Progesteronspiegel viel zu niedrig ist, viel zu früh auch abfällt. Und dann im Prinzip eben so die ersten Blutungen auftreten. Und hier nochmal im Prinzip die üblichen Verdächtigen. Die Schilddrüse kann. Ein Problem machen. Stress ist immer mit vermutlichen Thema unter die Krankheiten, die Arzneimittel, die ich einnehme, aber auch der Darm, der dann eben dementsprechend vielleicht nicht so optimal arbeitet und hormonell eben zu Schwierigkeiten führt. Du siehst, es ist also so ein bisschen schon interessant für sich ein bisschen Ursachenforschung zu betreiben. Das war jetzt natürlich nur ein sehr sehr grober Überblick. Ähm, Hilft aber vielleicht dir jetzt schon mal das ein bisschen einzuordnen oder einfach die Periodenbeschwerden ein bisschen besser beurteilen zu können. Das wäre mir ganz wichtig, dass du da einfach mit den Ausführungen von mir einfach noch mehr Möglichkeiten hast, deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen, selber zu verstehen, was passiert denn in meinem Körper. Darum geht es mir ähm, vor allem. Das möchte ich unbedingt erreichen. Wir haben auch noch eine dritte Folge im Bunde, die nächste Woche kommt ähm, und die uns tatsächlich dann mehr noch an Aufklärung geben wird beziehungsweise wo ich dir einfach versuchen werde, dann mögliche Behandlungs Varianten und Möglichkeiten anzubieten, die einfach mal im Überblick dann zu erklären, was kannst du alles tun, was gibt es für schulmedizinische Varianten, was kannst du vielleicht naturheilkundlich tun. Das wird mit Sicherheit ähm, auch wieder eine sehr, sehr vo volle Folge werden und es kann mit Sicherheit natürlich immer keine Therapie ersetzen, das an dieser Stelle nochmal ähm, zu erwähnen ist mir ganz wichtig. Das kann auch kein Hormoncoaching ers ersetzen, denn ähm, das sind hier natürlich einfach nur Impulse, die ich dir mitgeben möchte, wenn du jetzt die Frage hast, ja, das ist jetzt alles irgendwie so ziemlich klar, ich habe auf jeden Fall Zyklusprobleme, ich habe Hormonprobleme, ähm, ich krieg's es aber tatsächlich nicht alleine hin oder ich habe schon ganz viel probiert, dann lade ich dich ein in die kostenlose Hormonsprechstunde, da kriegen wir nochmal ein sehr viel genaueres Bild, können das nochmal gemeinsam sehr viel tiefer erfassen und ähm, erörtern und dann erzähle ich dir natürlich auch, was ich tun würde vielleicht im Hormoncoaching, wie ich mich vielleicht mit dir damit auseinandersetzen würde, so dass du dann eben auch eine Unterstützung von mir erfährst. Das kann ich dir sehr, sehr gerne anbieten. Alles, was du dafür tun musst, ist ähm, dir einen Termin zu buchen auf www.alexbroll.com Schrägstrich Sprechstunde. Da buchst du dir einfach den idealen Termin für dich zu dem Zeitpunkt, wo es passt. Ich rufe dich an, wir zoomen und dann hast du danach einfach auch einen roten Faden für dich, wo du jetzt vielleicht weitergehen kannst oder hast vielleicht dann auch Interesse am Hormoncoaching und dann kann ich dir dazu eben noch viel, viel mehr erzählen, wie das aussehen kann. Die Shownotes findest du heute unter www.alexbroll.com-periodenbeschwerden, alles in einem Wort zusammengeschrieben. Dort findest du dann die App und dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch ein... Alles, alles Gute für dich für die nächste Woche. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Zur nächsten Episode. Mach's gut und ciao.